0: διαβάζοντα με την Άννα. Ένα podcast για εκείνου που αγαπούν το καλό ορθόδοξο βιβλίο. Τι θα λέγατε να κλείσετε τα μάτια, να ησυχάσετε για λίγο το νου και να ακούσουμε παρέα ένα καλό βιβλίο Συνεχίζουμε να διαβάζουμε παρέα το υπέροχο βιβλίο «Νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγιάς» του Αρχιμανδρίτου Χερουβίμ εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Μεταξύ των άλλων, ο γέροντάς μας είχε και μία ακόμη ευλογημένη συνήθεια. Κατά διαστήματα, έστελνε μικρή παρηγορία στους ερημίτας ένα από του αδελφού τη συνοδεία μα, φορτωμένο στι ευλογίε, ξεκινούσε για την έρημο. Είχε περάσει αρκετό καιρό από τότε που κοινοβίασα στην καλύβη μα, όταν μία ημέρα, προπαραμονή Χριστουγέννων, όπω θυμάμαι, με κάλεσε ο Γέροντα για να αναθέσει και σε μένα την ευλογημένη αυτή διακονία. Ασφαλώ με την απόφασή του αυτή, απέβλεπε και στην πνευματική μου όπω πάντα ωφέλεια. Όταν άκουσα την εντολή του, Πέταξα από χαρά. Να είναι ευλογημένο. Να είναι είπα. Έβαλα μετάνια στο εγκλησάκι μας και στον γέροντα. Φορτώθηκα τον τορβά μου. Πήρα το ραβδί και ξεκίνησα για τα καρούλια. Ήταν η δεύτερη φορά που θα, θα επισκεπτόμουν. Εκεί δεν θα συναντούσα νέρα τρεχούμενα. Δέντρα καρποφόρα και καταπράσινα δάση. βλάστηση ορχιαστική όπως σε άλλες περιοχές του Αγιασμένου όρου. Η Έρημος είναι μία βραχώδης περιοχή με απότομες χαράδρες, με ορθόκοφτού βράχους που σχηματίσουν φαράγγια και καταλήγουν απότομα στην θάλασσα. Πού και πού βλέπεις μυρτιές, πονάρια και άλλα θαμνόδη φυτά όπου τα ερημοπούλια βρίσκουν εαυτής οικίαν και νοσιάν και ελικαίνουν τον τόπο με το κελάι δημά πριν φτάσω στην Κορφούλα, όπου είναι η καλύβη τη αναστάσεω, επέρασα από μία σπηλιά, όπου υπάρχει ένα προσκυνητάρι της Θεοτόκου. Η εικόνα της ρωσικής τέχνης στέκει εκεί και ευλογεί τους περαστικούς. Θέλησα να ανάψω το καντιλάκι, αλλά κάποιο άλλος με είχε προλάβει. Στον δρόμο συναντούσα πολλούς περαστικού πατέρας, σιωπηλού με το βλέμμα προσιλωμένο στην γη. Ανταλάσαμε ένα «ευλογείτε» ο Κύριος, και συνέχιζαν το δρόμο τους απορροφημένοι ολοκληρωτικά στην νυπτική εσωτερική τους κατάσταση που δεν την διέκοπταν ούτε στην οδυπορία ούτε στο εργόχυρο, ούτε την ημέρα, ούτε τη νύχτα. Επάνω απ' όλα, να αγαπήσετε την σιωπή, άκουγαν να τους φωνάζει ο διδάσκαλος της ασκητικής του ζωής η Σαγάκος Σιωπή, νύψης, ευχή. Η περιοχή που λέγεται έρημος Αρχίζει από τη μικρά Αγία Άννα. Το πρώτο καλύβι που συνήνθησα προχωρώντας προς τα εκεί ήταν του γέροτος Γερασίμου του νογράφου Κτύπησα την εξώθυρα και περίμενα. Άνοιξε και με υποδέχθηκε με γλυκύτητα και με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο. Προσεκίνησα στον αίδριό του, το αφιερωμένο στον τίμιο πρόδρομο. Όλα ήσαν απλά, πτωχικά και απέρητα με κέρασε λουκούνου και νερό βρόχινο από τη στέρνα του. Η περιοχή αυτή, σαν έρημος, είναι ξύλια και άνυδρος και οι πατέρες μαζεύουν το νερό της βροχής μέσα σε στέρνες. Ύστερα με οδήγησε στο εργαστήριό του που ήταν συγχρόνος και το κελί του. Την προσοχή μου τράβηξε αμέσως το σκληρό ξύλινο κρεβάτι του με τα τριμμένα στροσίδια. Το συνηθισμένο αναπαυτικό κλινάρι των μοναχών Ένα μικρό παράθυρο έριχνε φως επάνω σε ένα τραπέζι με βιβλία, χαρτιά και άλλη γραφική ύλη, τα οποία χρησιμοποιούσε για να καταγράφει τις ποιητικέ του εμπνεύσει που μετά την ολοκλήρωσή τους θα πλούτιζαν την υμνολογία της εκκλησίας μας. «Εδώ εργάζομαι», μου είπε, «και εδώ αναπαύδομαι». «Ήθελα να μάθω, γέροντα». «Μερικά πράγματα για τον τρόπο της εργασίας σας, αλλά δεν με παίρνει η ώρα. Ελπίζω άλλοτε να μου δοθεί η ευκαιρία». Τον ευχαρίστησα, πήρα την ευχή του και συνέχισα την πορεία μου. Δεξιά μου άφηνα τον βράχο με την καλύβη της Αναστάσεως, του μεγάλου εκείνου πνευματικού, του Παπασάβα. Αριστερά διέκτηνα τι καλύβε των πνευματικών Γρηγορίου και Κοσμά. Βρισκόμουν σε περιοχή όπου έζησαν Άγιοι. Δέος κατέκλησε την ψυχή μου. Μια παράξενη νοσταλγία, ένας πόθος για την εποχή εκείνη των Αγίων Μοναχών. Πόσο θα ήθελα να ζούσα ανάμεσα σε τέτοιους ήρωες, τέτοια γιγαντιαία πνευματικά αναστήματα. Λίγο χαμηλότερα από την καλύβη του πατρός Γερασίμου, Ζούσε σε βαθύτατο γύρας, ο ευλογημένος γέρον Αβιμέλε. Ευγενέστατος και γλυκομήλιτος, με υποδέχθηκε και με οδήγησε στην καλύβη του. Είχα ακούσει πολλά για αυτόν τον άνθρωπο και τώρα ήλθε η ώρα να τα επαληθεύσουμε τη γνωριμία μας. Καθίσαμε και εκείνο χωρίς να με κοιτάζει άρχισε να μου ομιλεί για τη μοναχική ζωή, σαν να τον έσπρωχνε μια εσωτερική ανάγκη. Η οριμότητα της σκέψεως και η πνευματικότητα του ήσαν καταφανείς. Ενθυμούμε ότι στην αξέχαστη αυτή συνάντηση, ο λόγος τρεφόταν γύρω από την καθαρότητα του νοός. Επρόκειτο πράγματι περινυπτικού πατρός, με συνεχή αγώνα εσωτερικής καθάρσεως. Εμακάρισα τον πατέρα Μελχισεδέκ, φίλο μου, από τον Πειραιά, που είχε κοινουβιάσει κοντά σε έναν τέτοιο άνδρα. Ο Γέροντα Βημέλεχ ήταν γνωστό και συνεργάτης πολλών πνευματικών προσωπικότητων της εποχής του, όπως του Αγίου Νεκταρίου, του Παπαδιαμάντη, του Μουραϊτίδη και άλλων. Όλοι οι αρχάριοι μοναχοί, όταν συναντούσαμε τον Γέροντα Βημέλεχ, εννιώθαμε κρυφή επιθυμία να φτάσουμε κάποτε στα ύψη της ασκητική του πολιτεία και της νοεράς του προσευχή, μα έπρεπε να βαδίσουμε ω εκεί έναν δρόμο μακρύ, ματωμένο, σε κάποια άλλη συνάντησή μα τον ερώτησα. «Πώς είστε γέροντα» και με πατρική στοργή μου απήντησε με δύο λέξεις που έκλειναν μέσα τους ολόκληρη βιβλιοθήκη νηπτικής φιλοσοφίας. «Εμείς, παιδί μου, νουν τηρούμεν». Πρόσεχε κι εσύ να κρατάς καθαρό το νου σου. Ασπάστηκα με σεβασμό το χέρι του και ενθουσιασμένο συνέχισα την πορεία μου. Η μεγάλη συνοδεία του γέροντος του Χρυσοχώου είχαν την καλύβη τους λίγο πιο κάτω. Είχα προχωρήσει αρκετά, όταν πρόβαλε αριστερά η καλύβη του αημνής του γέροντος Δανίλη του Σμυρναίου. Η βιογραφία του μοναχού αυτού περιέχεται στο τέταρτο τέύχο των συγχρόνων αγιορήτικων μορφών. Ο παπαδανίλη, γέροντα τότε της καλύβης, ήταν ένα αντάξιο τέκνο του με πολλά χαρίσματα και αυστηρή παραδοσιακή σκέψη. Στην περιφέρεια των Κατουνακίων πίσω από την καλύβη των αδελφών Δανιηλαίων εισήχαζε ένας μοναχός ονόματι Άνθιμος με τους δύο υποτακτικούς του Ιωάννη και Νύμφωνα. Τα πρώτα χρόνια της μοναστικής του ζωής τα πέρασε ως υποτακτικός στο αυστηρό κοινόβιο του Πιονυσίου. Έπρεπε να ετοιμαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα παλέσματα της ερήμου. Τον πατέρα Άνθιμο τον είχα χαρακτηρίσει σαν έναν γνήσιο ησυχαστή. Έφερε αδρά τα χαρακτηριστικά του ησυχαστού μοναχού. Η υποτακτική του τον ακολουθούσαν υποδειγματικά. Ήταν μια ευλογημένη συνοδεία, εργασία, σιωπή και προσευχή. Ο Πανάγαθος Θεός μου χάρισε πολλές ευκαιρίες για να γνωρίσω τον Πατέρα Άνθιμο, κυρίω διότι η καλύβη μας είχε στενές σχέσεις μαζί του. Παρόλη την σοβαρότητα και αυστηρότητά του, συγκατέβαινε, συνομιλούσε και συναναστευόταν και με τον μικρότερο αρχάριο. Τα λόγια του ήταν γεμάτα αγάπη. Στην καλύβη του υπήρχε μία μικρή απλοταριά προς το μέρος των καρουλίων. Εκεί, καθισμένη σε ασκητικούς ξυλίνους πάγκους, Εμβαθύναμε στην κατά φιλοσοφία, την οποία κρύβει μέσα της η μοναχική ζωή. Εκείνες τις ώρες τον απελάμβανα, αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο τον εχόρτασε η ψυχή μου, διότι όσες φορές ο γέροντας με έστελνε στους ερημήτας για να προσφέρω κάποια ευλογία, εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία και πήγαινα να τον συναντήσω και να συζητήσω μαζί του. Σε μια τέτοια ευκαιρία, χτύπησα την πόρτα. Αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Σκέφτηκα ότι δεν θα έπρεπε να φύγω μια και είχα πάει ως εκεί αφού μάλιστα η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη. Έσπρωξα λοιπόν λίγο και με προσοχή την πόρτα και αντίκρισα ένα εξέσιο θέαμα. Ο γεροάρθιμος ήταν αφοσιωμένος στην προσευχή. Κρατώντας το τριακοσάρικο κομποσκίνη του, τηριζόταν επάνω στο τεμπελόξυλο. Μου φάνηκε κατάλευκος, μεταρσιωμένος, φωτεινό. Δεν αντελήφθη την παρουσία μου, με ακόμη περισσότερη προσοχή προχώρησα και κάθισα στην απλοταριά, όπου εκεί συνηθίζαμε να συζητάμε και περίμενα να τελειώσει την μυστική και αγία εκείνη συνομιλία του με τον Θεόν. Όταν με είδε έτσι αναπάντεχα στην καλύβη του, ξαφνιάστηκε. Ύστερα κάθισε και αρχίσαμε να συζητάμε. Μου μίλησε για την αξία της προσευχή εξ του γεγονότος εκείνου. Η κεντρική ιδέα των όσων μου είπε ήταν η εξής. Η ευχή του Ιησού θεώνει τον άνθρωπο, ενώ η προσευχή προς την Παναγία τον ετοιμάζει για την θέωση. Αυτό το κράτησα σαν παρακαταθήκη από το αγιασμένο στόμα του και αξιώνω με τώρα μετά από τόσα χρόνια να το παραδίδω στους αρχαρίους μοναχούς της εποχή μα, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν ολιγότερες τέτοιες ευκαιρίες από όσες είχαμε εμείς οι παλαιότεροι, και γι' αυτό η ευθύνη μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Στον χαρακτήρα του γέροντος Ανθήμου επιβεβαιωνόταν επίσης η αλήθεια πως όταν το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει σε μια ψυχή, την κάνει ευγενική, λεπτή, με ανώτερη συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά αναφέρω την ακόλουθη λεπτομέρεια. Κάποτε που τον επισκεφθήκαμε με άλλους αδελφούς έπιασε δυνατή βροχή. Όταν θελήσαμε να φύγουμε, η βροχή είχε σταματήσει. Ο γεροάνθημος προθυμοποιήθηκε να μας συνοδεύσει. Προχωρούσε μάλιστα εμπρός για να μας δείχνει το μονοπάτι, το οποίο βέβαια εγώ γνώριζα. Εκ των ισταίνων καταλάβαμε ότι κάτι άλλο ήθελε. Με το ασκητικό του ραβδί, κτυπούσε δεξιά και αριστερά τα κλαδιά των θάρνων για να τηνάζονται οι σταγόνε τη βροχής που είχαν απομείνει πάνω του, ώστε να μην βραχούμε. Ευγενική εκδήλωσης μιας εξαγνισμένης καρδιάς. Κάποια άλλη φορά που πήγα στην καλύβη του γέροντος Ανθήμου, συνέπεσε να βρίσκονται εκεί ο γέρον Ιονύσιος ο Κατουναγιώτης, ο γέρον Αντώνιος ο Μουστάκας και ο υμνογράφος γέρον Γεράσινος ο Μικραγιανανίτης. Και οι τρεις εχαρακτηρίζονται για τον καταρτισμό τους, όχι μόνο τον θεωρητικό, αλλά και τον πρακτικό. Ήταν μια ευλογημένη ευκαιρία για μένα. Εκεί πήρα μια ιδέα περί του πώς θα ήσαν οι συναντήσεις των πατέρων της ερήμου. Άκουσα και είδα τι συζητούν και πώς αντιμετωπίζουν οι πνευματικοί πατέρες ο ένας τον άλλον. Εντύπωση μου έκανα η υποχωρητικότητα και ο σεβασμός του καθενός προς τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων. Η συζήτησή τους διήρκησε πολλή ώρα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο όχι μόνο από πλευρά θέματος αλλά και συμπεριφοράς. Ανάμεσά τους αισθανώσουν την παρουσία του Θεού. Όταν τελείωσε η συζήτηση, απεχαιρέτησε ο ένα τον άλλον με τον προσήκοντα σεβασμό. Μάλιστα, ο γέρον Βιονύσιος φεύγοντα είπε «Σήμερα ζήσαμε άλλη μια φορά την αγάπη των πατέρων μας». Δεν πρέπει να ξεχάσω ότι σε μια άλλη μου επίσκεψη έγινε κάτι το πολύ διδακτικό για μας τους μοναχούς. Εβρήκα τον γεροάνθη μου να κάθεται στη κουζίνα του κοντά σε μία θερμάστρα. Αφού συζητήσαμε λίγο παρόντος και του υποτακτικού του, του πατρός Ιωάννου, σε μία στιγμή μου λέει χαριτωμένα. Ο πατήρ Ιωάννης είναι βιαστής μοναχός. Εκτός, αν κάνει λάθος ο γέροντάς του και τον πατήσει λίγο στην ουρά. Τότε αρχίζει να φωνάζει σαν τη γάτα και δεν ξέρω τι να κάνω. Πιστεύω όμως ότι έπειτα από πολλά άνοια και πολλές διαμαρτυρίες, θα κουραστεί και θα υπομένει το πάτημα της ουράς, χωρίς να διαμαρτύρεται. Και αυτό θα είναι ένα δείγμα, ότι άρχισε να γίνεται καλόχυρος. Ο πατήρ Ιωάννης με σκυμμένο το κεφάλι, δεχόταν όλα αυτά που έλωγε ο του, επαναλαμβάνοντας τις λέξεις. Ευλόγησον, γέροντα, με την ευχή σας θα διορθωθώ. Τόσο δυνατές ήσαν οι αυτές για μένα. Ώστε πήρα τον δορβά μου και δακρυσμένος έφυγα για την υπακοή μου. Τα κυρίως κατουνάκια ήσαν πίσω από την καλύβη του γέρο του άνθιμου, σε μία πλατιά ρεματιά. ματιά, στις πλαγιές της οποίας ήσαν κτισμένες οι καλύβες των εισηγαστών. Ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον, σωστή και πραγματική αγωνιστέ του πνεύματος. Κάθε καλύβη έκρυβε και κάποιο άγιο που δεν ήταν δύσκολο να τον ανακαλύψεις. Όταν περνούσες από εκεί, νόμιζες ότι ζει ακόμα ο γέρον Καλίνικος και τους ενθαρρύνει στον αγώνα τους. Ο μεγάλος αυτός ασκητής είχε την πνευματική του παλέστρα σε ένα συχαστικό καλυβάκι, όπου τώρα συνεχίζει το τραχή ασκητικό του αγώνα ο χαριτωμένος υποτακτικός του, γέρον Χριστόδουλος από τη λίμνη της Ευβίας. Στον γέροντα Καλίνικο είναι αφιερωμένο το τρίτο τεύχος τη σειρά σύγχρονες αγιορήτικες μορφές. Την πρωτοπορία την εποχή εκείνη την είχε ο γέρον Ραφαήλ. Έμενε σε ένα καλυβάκι που ήσαν και λίγο σπηλιά. Δεν χρειαζόταν να σε πληροφορήσει κανείς για αυτόν τον γέροντα. Ήταν αρκετό να τον δει για λίγο και να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά του, τα λόγια, οι κινήσεις του, οι απαντήσεις που έδινε με το κεφάλι πάντα σκημένο. Όλα αυτά σε πληροφορούσαν αρκετά. Έφεραν αδρά την σφραγίδα ενός μεγάλου αγωνιστούν. Ακολουθούσε τη γραμμή των προκατόχων του ησυχαστών Καλυμίκου και Γερασίμου. Η μετά του Θεού συνομιλία τον είχε εμποτίσει ω τα κατάβαθα του ίναι του και τον είχε μεταμορφώσει σε εξαϊλωμένο μοναχό. Συνήθιζε να μονολογεί. Ψυχή, ψυχή τα όδε πρόσκαιρα, τα δεϊκή αιώνια. Τώρα... Βρίσκεται στον ουρανό. Ας έχουμε την ευχή και την πρεσβεία του. Η καλύβη του Παπανικηφόρου με την εκλεκτή συνοδεία του πιο πάνω από το άξιο νηστή και οι υπόλοιπες καλύβες έκλειβαν μέσα τους αγωνιστάς μονάχου. Αλυσμόνητος ανάμεσα σε αυτούς μου μένει ο γεροστάχης. Τον πρωτογνώρισα στην καλύβη μας με τον εξή παράξενο τρόπο. Ένα πρωινό κτύπησε το καμπανάκι της αβλόθηρας. Ο πατήρ Χρηγόριος, ο παραδελφός μου, πήγε και άνοιξε. Κοίταξα να δω ποιος είναι ο επισκέπτης, αλλά αυτός δεν φαινόταν πουθενά. Στεκόμουν στο πρώτο πεζούλι του κήπου. Παραμέρισα λίγο και βλέπω έναν μοναχό να στέκεται σαν άγρημα. Με τα χέρια σταυρωμένα, το κεφάλι σκημένο περίμενε ακίνητος. Σε λίγο επέστρεψε ο πατήρ και του γέμισε τον τορβά με τρόφιμα. Και κίνους, χωρίς να μιλήσει καθόλου, έκανε βαθιά υπόκληση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και ανεχώρησε. «Ήταν μια σκηνή συγκινητική, σπάνια, μοναδική, που συνεκλόνησε την ψυχή μου. Έτρεξα γρήγορα στον γέροντα για να μάθω περισσότερα γι' αυτόν. «Ο πατήρ Στάχης, παιδί μου, είναι από τα Κατουνάκια. Ασκητεύει εκεί μαζί με τον κατάκι του σχεδόν παράλλητο γέροντά του. Η ασθένεια και η περιποίηση του γέροντός του τον απασχολεί νύχτα και ημέρα, ώστε δεν του μένει ούτε λεπτό να εργαστεί το αργοχειρό του για την συντηρησή του. Έτσι, για την αγάπη του ασθενούς, γίνεται ζητιάνος, καταφεύγει στα λαίμωνα χέρια των πατέρων τη είναι πολύ προσεκτικός, ευλαβής και προπάντων ταπεινός. Η προσφυγή του στην ελεημοσύνη των άλλων συνασκητών έχει έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα. Κτυπά την πόρτα και χωρίς να ομιλεί, περιμένει να εκδηλωθεί η αγάπη των άλλων. Και όταν πάρει την γλυκή ευλογία αποσύρεται πάλι σιωπηλός χωρίς να ενοχλήσει κανέναν. Είναι μία λεπτή ψυχή, αποφεύγει να κουράσει έστω και με μία λέξη τους άλλους. Η ταπείνωσης, παιδί μου, εξευγενίζει τις ψυχές στο έπακρο. Ο πατήρ Στάχης είναι ένας καλός υποτακτικός. Για την αγάπη του γέροντός του δεν εδίστασε να γίνει ζητιάνος. Είναι υπόδειγμα μοναχού. Προσεγγίζει την ζωή των πατέρων που διαβάσουμε στα γεροντικά. Με τον ίδιο τρόπο, όταν χρειαστεί, ζητεί βοήθεια και από άλλες καλύβε της κοίτης μας. Οι στάσει του έχει κατασυγκινήσει όλους τους πατέρας. Όλους τους δρομίσκους και τα μονοπάτια που οδηγούσαν στο φρικτό καρούλι τα θυμόμουν από την πρώτη επίσκεψή μου στο πνευματικό παπαχριστοφόρο. Κατέβαινα με φόβο και τρόμο, μη τυχόν κατρακυλήσου στα κακοτράχαλα εκείνα βράχια, ταγιασμένα ωστόσο από τους ασκητικούς υδρότας τόσο αιώνων. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο χείλο πελώριου βράχου, που έπεφτε κατακόρυφος προς τη θάλασσα από μεγάλο ύψος. Από το άλλο μέρος άρχιζαν οι κρεμαστέ κάλες με τις αλυσίδες που οδηγούσαν στους πατέρας του Δυτικού Καρουλίου. Εδώ χρειάζεται ουριβατική πύρα και διάθεσης για να προχωρήσεις. Κατέβαινα με προσοχή θαυμάζοντας την αυταπάρνηση, την υποταγή και την ξενιτεία εκείνων των αετών του πνεύματος που έστισαν εφόρου ζωής τις αετοφωλιές τους, Επάνω σε αυτές τις θεόρατες τις απειλητικές πέτρες. Σταμάτησα πρώτα στο ησυχαστήριο του γέροντος Βαρθολομαίου, που ήταν σκαρφαλωμένο, κολλημένο σαν στρίδι της ταλάσσης, στη μέση ενός απότομου γκρεμού. Με υποδέχθηκε χαρούμενος και γελαστός στο μικρό του καλυβάκι. «Κάφτου», μου είπε, «θα σε κεράσω το ερημητικό αφέψιμα. Μία φασκομηλιά. Ο χρόνος όμως δεν μου με έπαιρνε. Του άφησα λίγα τρόφιμα για να κάνει Χριστούγεννα, διακόπτοντας έστω και για μία ημέρα το ασκητικό του έδεσμα, τον Παξαμά, δηλαδή το Παξιμάδι. «Αυτά σας τα στέλνει ο γέροντάς μου για χριστουγεννιάτικη ευλογία», του είπα. Κατόπιν πήγα στο ησυχαστήριο του Ρώσου ασκητού Νίκονος. Άνοιξε η πόρτα και πρόβαλε εκείνη η υπέροχη μορφή. Μου έβα και κάτι μου είπε στα Ρώσικα, τον άκουγα χωρίς να καταλαβαίνω, τον έβλεπα όμως και τον εθαύμαζα. Να, συλλογιζόμουν, ένας άνθρωπος του ουρανού που βρίσκεται ακόμα στη γη. Πόσες φορές θα θέλαμε να συναντούμε στην ζωή μας τέτοιους ανθρώπους. Πιστεύω ότι και οι πιο σκληροί, οι πιο εμποτισμένοι από το φρόνημα του κόσμου καρδιά, εμπρός στο μεγαλείο που συνθέτουν η αγριότητα του τοπίου και το ήρεμο, το γαλήνιο των ανθρώπων αυτών δεν είναι δυνατόν να μείνει ασυγκίνητη και αδιάφορη. Ανοίγει, μαλακώνει, κατανήσεται. Ο γέρονας κοιτής φαίνεται πως κατάλαβε σε ποια συνοδεία ανήκα, διότι μέσα σε αυτά που προσπαθούσε να μου δώσει να καταλάβω, άκουσα και το όνομα του παραδελφού μου, του παπα Άνοιξαν το τορβά και του προσέφερα ότι ο γεροντά μου του έστελνε. Δέχτηκε τις ευλογίε με κάποια σχετική δυσκολία. Όταν του ζήτησε ένα σκεύος για να του βάλω λίγο γλυκό κειδόνι, που φτιάχναμε συνήθως στην καλύβη μας, μου αρνήθηκε. Υπεχώρισε όμως, εμπρός την επιμονή μου. Πήγε λοιπόν και έφερε ένα πύλινο πιάτο. Με την πρώτη ματιά, καταλάβανε ότι το είχε χρησιμοποιήσει πολλές φορές, χωρίς να το πλύνει. Τα κατάλοιπα των διαφόρων φαγητών το καθαρά. Προστιχμήν αδίστασα να βάλω εκεί μέσα το γλυκό. Ο γέροντας όμως, καταλαβαίνοντας τους δισταχμούς μου, χαμογέλαζε και μου είπε με σπασμένα ελληνικά. «Εγκώ, ερημήτη, ερημήτη Έβαλα το γλυκό στο απέσιο γεμάτο τους ανθρώπους της σειράς εκείνο πιάτο. Συγκινήθηκα όμως τόσο πολύ, εμπρός στην σκληραγωγία, εμπρός στην δουλαγώγηση της άρκα και των αισθήσεων του γέροντο Ποιος ξέρει με τι τρόπο θα χρησιμοποιούσε το γλυκό. Ίσως όπως οι παλαιοί ασκηταί που έριχναν νερό στο φαγητό για να χάσει την οστιμιά του και έτσι να μην ικανοποιήσουν τη γεύση τους. Αφθόρμητα έσκυψα να του πιάσω το ζωστικό, να του φιλίσω τα πόδια, αλλά με πρόλαβε κίνος, Με μια επιδέξια κίνηση βρέθηκε μπροστά μου γονατιστό με το κεφάλι στην γη. Στην στάση αυτή τον άκουσαν να ψιθυρίζει. «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ!» Ήταν ένας αξέχαστος της αυτός ο ανώτερος αξιωματικό του Ρωσικού στρατού, ο γλωσσομαθέστητος, ο σοβαρά μορθωμένος πατήρ Νίκον. «Θεέ μου, πού είναι σήμερα τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι με την παρησία της Αγίας Ζωής τους, με την πύρινη προσευχή τους και την αγιαστική νηστεία τους, «Να επηρεάζουν τις βουλές σου, να εκδιώκουν τους δαίμονας, να φέρουν τη βασιλεία σου στην γη». Συγχώρησε, Κύριε, την πνευματική πτωχία της εποχής μας. Βεθισμένος στα μυστήρια που κρύβει η ψυχή των ερημητών και η ησυχαστική ζωή, έφτασα χωρίς να το καταλάβω στην καλύβη του πνευματικού μας Παπαχριστοφόρου. Με υποδέχθηκε, μαζί με τον υποτακτικό του τον πατέρα Σιμεών, και με φιλοξέμισε με νερό βραστορίζι. Αφού αναπάθηκα, προχώρησα για να επισκεφθώ και τους άλλους πατέρας που ησύχαζαν στο Ανατολικό Καρούλι. Η διάβαση από το Δυτικό στο Ανατολικό Καρούλι είναι πιο επικίνδυνη. Τα χωρίζει μια χαράδρα βαθιά και άγρια, η οποία καταλήγει απότομα στην θάλασσα. Η ασκητέ από τα παλιά χρόνια Είχαν λαξεύσει τον βράχο τόσο όσο να χωρεί να περάσει από το επικίνδυνο σημείο μόλις και μεταβίασε ένας άνθρωπος. Μία ξύλινη σκάλα με και αλυσίδες με έφερε στο λαξευμένο μέρος του βράχου. Ήταν φοβερό στη θέα. Έπρεπε όμως να το περάσω. Κρατιόμουν από μια αλυσίδα την οποία οι πατέρες είχαν καρφώσει με πελώρια καρφιά επάνω στον βράχο. Προχωρώντας με προσοχή, βρέθηκα στο άνοιγμα μιας σπηλιάς. Μεγάλη σπηλιά και σε βάθος και σε πλάτος. Εκεί μέσα ένιωσα τον εαυτό μου ασφαλισμένο. Στο ημίφος άρχισα λίγο-λίγο να διακρίνω ανθρωπίνους και λετούς σε διάφορα σημεία της σπηλιάς. Εσχημάτισα την εντύπωση πως ανήκαν σε ερημίτας που εκοιμήθησαν τον ύπνο του θανάτου Ξαπλωμένη ή καθιστεί. Υπέθεσα δηλαδή ότι η καθιστη υπεθεσα δηλαδη οτι η φοβερη για τους κοινού ανθρώπου ώρα του θανάτου βρήκε τους σοσίους αυτούς είτε να έχουν ξαπλώσει και να την περιμένουν, διότι την προείδαν, είτε στην συνήθις στάση της νοεράς και του προσευχής. Δέος κατέλαβε την ψυχή μου, πιθανόν να είχα εμπρός μου αγιασμένα λήψανα ερημητών, για του οποίους αυτή η σπηλιά, Υπήρξε το θέατρο και ο σιωπηλό Μάρτις σκληρών πνευματικών αγωνισμάτων μια ολοκλήρου ζωής. μια ζωής ομοίας με τον πατέρων εκείνων που διαβάζουμε στα ασκητικά κείμενα. Τον ενόρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης ιστερουμένων, λιγωμένων, κακουχωμένων, όνου κοινάξιος ο κόσμος». Ερεύνησα το σπήλαιο σε όλο του το βάθος με κατάνοιξη. Κάπου προς την ανατολή, 20 περίπου μέτρα από την είσοδο, διέκρινα ένα πεζούλι ελαξευμένο μέσα στο βράχο της σπηλιάς. Το περιεργάστηκα και διεπίστωσα με κατάπληξη ότι εκεί επάνω διεσώζονται υπολήματα τυχογραφίας. Ναι, δεν υπήρχε αφιβουλία ότι το πεζούλι εκείνο το χρησιμοποιούσαν οι ασκητέ που έμεναν στη σπηλιά όσα Αγία Τράπεζα. Εκεί θα τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Γονάτισα γονάτης και το ασπάστηκα με δάκρυα. Πού με αξίωσες, Κύριέ μου, να βρεθώ. Τι φλογερή αγάπη, τι θείος έρος υπήρχε πάνω σε αυτήν την έρημο που πατούσα, μέσα σε αυτήν τη σπηλιά, μέσα σε αυτά τα οστά, τα ξηρά. Ποιος θα μπορούσε άραγε να το μάθει, Ποιος θα είχε τη δύναμη να το εκφράσει. Έριξα ένα βλέμμα ακόμη στα ασκητικά οστά. Φαντάστηκα τις ηρωικέ ψυχές, τους Αγίους εκείνους ερημίτας, τους οποίους ανήκαν, να παλεύουν προς τα αρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του κότους του αιώνα τούτου. Να δοκιμάζουν βαθιές αγωνίες και αβάστακτες νοσταλγίες να ζουν με σκληροτάτη απάρνηση, με αιματηρή νηστεία, με στέρηση, μέσα σε εκείνη την κατασκούτυνη σπηλιά, με μοναδική παρηγορία, την φωτιστική επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα τα γυμνά αυτά οστά περιμένουν υπομονετικά την δευτέρα γέννησή τους, την ανάπλασή τους, όταν θα σημάνει η Αναστάσιμη Αρχαγγελική Σάλπηξ και θα ακουστεί η διαταγή, «Την οποία προφητεύει ο προφήτης Ιεζεκίλ». Ιεζεκιήλ. Τα, τα ξηρά, ακούσατε λόγων Κυρίου, Ιδού, εγώ φέρω εφιμάς πνεύμα ζωής» και είπε πρός με «Προφήτευσον επί το πνεύμα και υπόν το πνεύμα τη. «Τάδε λέγει Κύριος, ελθέ και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτουσαν, και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα». Και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύς φόδρα. Ασπάστηκα ορισμένα από αυτά με πολλή ευλάβεια και έφυγα με την καρδιά γεμάτη κατάνοιξη και πνευματική αγαλίαση. Πέρασα από πολλούς ασκητάς, την ζωή των οποίων εχαρακτήριζε η συνέπεια. Ήσαν πραγματική μοναχή, πραγματικοί ασκητέ Μεταξύ αυτών, ο Γέρον Νίλος, ηλικιωμένος Ρώσος συχαστής που δεν εγνώριζε καθόλου ελληνικά, και ο επίσης Ρώσος, ιερομόναχος Παρθένιος. Είχα ακούσει για την Σοφία, την Αγιότητα και την πριγκυπική καταγωγή του δεύτερου. Όταν μου άνοιξε την εξώθυρα του ασκυταριού του, τον είδα εμπρός μου σαν ένα σύμβολο νίκης, κατά τη κοσμικής δόξης και ματαιότητος. Αριστοκρατική, πριγκυπική φυσιονομία, δημενή με κουρελιασμένα ράσα. Με τα λίγα ελληνικά του έμαθε την προέλευσή μου. Ύστερα με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στο μικρό του παρεκκλήσιο. Κάθισα αρκετή ώρα μαζί του. Ορισμένοι έλεγαν πως όταν τον επλησίαζαν ένιωθαν μία εξέσια ευωδία. Ασκούσε μία έλξη πνευματική, η οποία ήταν απάυγασμα της Θείας Χάριτος που κατεσκήνωνε στην ψυχή του. Από όσα μου είπε, κατόρθωσα μεταξύ άλλων να αποκρυπτογραφήσω ότι στην Πετρούπολη, όταν ήταν μικρός, έπαιζε με τον δικό μας βασιλέα Γεώργιο δεύτερο. Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ήταν αδύνατον να χορτάσω αυτόν τον άνθρωπο, τον σεβαστό γέροντα Παρθένιο. Ασφαλώς θα ανήκε στην πρώτη δεκάδα των εναρέτων αδρών του άθου της εποχής του. Έπρεπε όμως να φύγω, να επιστρέψω στον πνευματικό μου προπαχριστοφόρο και απ' εκεί στην καλύβη μου. Δεν απεφάσισα να επαναλάβω το τόλμημα της διελέφσεως από την φρικτή εκείνη δίωδο, παρόλο που ήταν συντομότερη. Μου αρκούσε ο τρόμος της πρώτης και τελευταίας επιχειρήσεως. Το πρόγραμμά μου άλλαξε όταν ο πνευματικός μου επέμεινε να παραμείνω στην αγρυπνία των Χριστουγέννων και στην πανήγινη της καλύβης του. Αφού το παρεκκλήσιό τους ήταν αφιερωμένο στην γέννηση του Χριστού. Ο γέροντάς μου άλλωστε είχε δώσει ευλογία για κάτι τέτοιο. Την άλλη μέρα, μαζί με τον υποτακτικό του πνευματικού μου, τον Πατέρα Σιμεών, έκαναμε μία σχετική καθαριότητα της καλύβης, εν ώψη της πανηγύριος. Αργά το απόγευμα, άρχισαν να έρχονται οι γύρω ασκητές για να εορτάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Καθισμένος σε ένα μικρό εξώστη, έβλεπα τους ερημίδες που κατέβαιναν από τα βράχια, άλλοι από τις κρεμαστές κάλες και άλλοι από τις αλυσίδε. Ο ένας πίσω από τον άλλον Ένα θέαμα πραγματικά αξέχαστο Νέοι, μεσίλικες, γεροντάκια Αποτελούσαν μία χρυσή, ζωντανή αλυσίδα πανηγυριστών Με τους παλιούς, λερωμένους ντορβάδες στην πλάτη Με ζωστικά κεράσα χιλιομπαλωμένα Το πρόσωπό τους είχε μία σεμνή, σοβαρή έκφραση. Και ρετούσαν ένας-ένας με βαθιά υπόκληση, και έπαιρναν τη θέση τους στο μικρό παρεκκλήσιο της Γεννήσεω του Κυρίου. Αυτοί οι άνθρωποι, ο εκλεκτός του Κυρίου λαός, τα αγαπημένα παιδιά του Θεού, είναι εκείνοι που θα λάβουν μέρος στην αποψινή γρυπνία, μονολογούσα. Εσύ μία μικρή καμπάνα. ...και άρχισε η αγρυπνία. Το κρύο ήταν τσουχτερό. Όλοι ήσαν σφιχτά τυλιγμένοι στα πτωχικά τους ράσα. Το κουκούλιο δεν εκάλυπτε απλώς το κεφάλι... ...αλλά το είχαν κατεβασμένο όσο γινόταν πιο χαμηλά. Μερικοί, όπως ο Γέρον Βαρθολομαίος και ο πληματικός μου... ...ήξεραν καλά μουσικά. Ένας από τους νεοτέρους ανελαβε ανέλαβε διαβαστής. Δύο-τρία καντιλάκια και ένας πτωχός πολυέλαιος με αγνό κερί φώτιζαν γλυκά το σκοτάδι. Όλα απλά. Απέριτα, ασκητικά. Ένιωθα τον εαυτό μου ξένο και ατέριαστο σε εκείνο το πεντακάθαρο περιβάλλον. Εγώ ήμουν άνθρωπος με πολλές αδυναμίες και αμαρτίες, τις οποίες προκερού είχα αποθέσει στα πόδια του πνευματικού μου, Κατά την πρώτη μου εξομολόγηση, δεν ήμουν όμως ένας ξένος και αδιάφορος για ό,τι συνέβαινε γύρω μου. Διψούσα να μάθω περισσότερα πράγματα για τους ασκητάς. Πώς αγριπνούν, πώς προσεύχονται, πώς κοινωνούν. Το Άγιο βήμα του μικρού ναού ήταν σφινωμένο μέσα στον βράχο. Ο κυρίως ναός εξήχε από την κυλότητα του βράχου και έφτανε μέχρι το άκρο μίας πεζούλας από την οποία έβλεπες κατακόρυφα σχεδόν, η θάλασσα. Καθώς η αγριπνία προχωρούσε, το κρύο γινόταν ολοένα και πιο αισθητό. Ο άνεμος εισφύριζε, τα κύματα βοκούσαν χτυπώντας αλίπητα τα βράχια. Η θάλασσα έμοιαζε με ένα αεκίνητο, αδάμαστο θηρίο. Η ακόλουθη σκηνή θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Ένας λευκογένης ασκητής, πολύ ηλικιωμένος, δεν εφορούσε παπούτσια, Κρίωνε υπερβολικά και είχε τυλίξει τα πόδια του με τσουβάλια. Κάποια στιγμή πλησίασε στην υποτυπώδη θερμάστρα που υπήρχε εκεί και προσπαθούσε να θερμάνει τα κοκαλιασμένα πόδια του. Μένοντας όμως εκεί για αρκετή ώρα, απορροφημένο στην προσευχή, χωρίς να το αντιληφθεί, τα τσουβάλια πύρωσαν, άρπαξαν φωτιά και άρχισαν να καίγονται. Οι νεότεροι τρέξαμε αμέσως και σβήσαμε την φωτιά. Ευτυχώς τα πόδια του γέροντος δεν έπαθαν κάποτα. Εκτός από εμάς που τρέξαμε αμέσως για να τον βοηθήσουμε, οι άλλοι πατέρες δεν έκαναν καμία κίνηση. Ίσως και να μην αντελήφθησαν καν το γεγονός. Αφοσιωμένοι στην λατρεία του Θεού, συνέχιζαν την αγρυπνία... Με το κεφάλι σκυμμένο στο στήθος και με το κομποσχίνι στο χέρι δούλευε ακούραστα. Τελείωσε ο όρθρος και άρχισε η Θεία Λειτουργία. Η ώρα πλησίαζε. Ο Κύριος εγγύη. Πολλά μάτια τα έβλεπαν να τον υποδέχονται με δακρύρω η κατάνοξη. Μερικοί ήσαν σκημένοι τόσο βαθιά, ώστε δεν έβλεπε στο πρόσωπό τους. «Πρόσχομεν» «Τα Άγια της αγίας, Ακούστηκε σε λίγο η φωνή του λειτουργού. Από την ώρα εκείνη οι πατέρες ένας-ένας, κατά σειράν αρχαιότητος, άρχισαν να βάζουν την καθιερωμένη μετάνοια της συγνώμης προς τον Θεόν και προς τους παρόντας αδελφούς. Στο μεταφόβου, πλησίασαν ο ένας πίσω από τον άλλον για να λάβουν τον ουράνιο Μαργαρίτη». Ευχαρίστησα ολόθερμα τον Κύριο για την πολύτιμη αυτή ευκαιρία να δω και να απολαύσω πώς κοινωνούν οι ασκηταί. Ήταν ένα θέαμα μοναδικό. Τέλος, προσήλθα και εγώ, σαν δούλος και όχι σαν ιός, όπως οι πατέρες. Η ουράνια εκείνη μυσταγωγία σε λίγο είχε τελειώσει. Κατόπιν προσεφέρθηκε καφές. Ενώ διακονούσα στο κέρασμα, πρόσεχα και απεθάγμαζα τους οσκυτάς με την διάθεση του αρχαρίου. Θάγμαζα την τάξη που είχαν οι κινήσεις τους, τις συζητήσεις, την εργέννη συμπεριφορά τους. Πράγματι, σκεπτόμουν, η έρημος δεν δημιουργεί μόνο αγίους, αλλά και σταθερά πειθαρχημένους και ολοκληρωμένους ανθρώπους. Επικολούθησε η τράπεζα. Λίγο και βακαλάος που είχε στείλει η συνοδεία μας ήταν το πανηγυρικό χριστουγεννιάτικο φαγητό. Οι ασκητέ έτρωγαν σιωπηλοί και άκουγαν την ανάγνωση. Ο νους ήταν δοσμένος στον Λόγο του Θεού και την προσευχή, όχι στο φαγητό. Κανείς δεν εσήκωνε το κεφάλι να κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. Καθένας που τελείωνε, Περίμενα υπομονετικά με το βλέμμα στραμμένο στο στήθος. Ποιο ξέρει πόσο καιρό είχαν να γευτούν βακαλάω. Μετά την τράπεζα, η ευλογημένη εκείνη ομίγυρη διαλύθηκε. Δεν αξιώθηκα να παρευρεθώ και άλλη φορά σε παρόμοια ασκητική πανηγυρική σύναξη. Η ευκαιρία αυτή όμως έγινε αφορμή να επισκέπτομαι πιο τακτικά τα καρούλια. Αργότερα μάλιστα, έμεινα εκεί για ένα εξάμινο. Ήταν μια περίοδος πνευματικού αναβαπτισμού. Αληθινό δύο δώρο. Διαβάσαμε παρέα τα συναρπαστικά απομνημονεύματα του Αρχιμαδρή του Χερουβήμ, του κτήτορους της ιερά Μονής Παρακλήτου. Τέσσερα χρόνια έμεινε ο γέροντας στο Άγιον Όρος και παρουσιάζει με αγάπη και νοσταλγία την αθωνική ζωή του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Στις σελίδες του παρελάβουν πολυάριθμες γνωστές και άγνωστες αγιορίτικες μορφές της εποχής. Αναδίδουν το άρωμα της πάντημης ορθοδόξου μοναστικής παράδοσης. Ο γέροντα Χερουβίμ σαν Μέλισσα εκλεκτή, αφού συγκέντρωσε από τα μυρύπνοα αθωνικά άνθη ό,τι πολυτιμότερο είχαν, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή και όσα έφημα, έκλεισε τον νοητό αυτό νέκταρ μέσα στην καρδιά και την μνήμη του. Λίγο πριν αναχωρήσει για τα ουράνια σκηνώματα, το άφησε, σαν πολύτιμη κληρονομιά, στα πνευματικά του παιδιά, αλλά και σε κάθε χριστιανό. Σα ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν παρέα μαζί μου. Καλή ψηφιακή αντάμωση. Μην ξεχνάτε πάντοτε να βρίσκετε λίγο χρόνο για να αυξάνετε το μέσα σας. Καλή αντάμωση.